0: సమాజంలోని ఆర్థిక అంతరాలను వర్గ విభేదాలను తొలిసారిగా రెండు శతాబ్దాల క్రిందటే శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి సమసమాజ స్థాపన కోసం ప్రపంచ శ్రామిక జన ఐక్యత కోసం మార్గదర్శక సూత్రాలను నిర్వచించిన సోషలిస్టు పితామహుడు కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఐదవ భాగం గత నాలుగు భాగాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని అనేక ఎత్తుపల్లాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఆ రోజుల్లో జర్మనీ కాన్ఫెడరేషన్లో భాగమైన ప్రష్యా దేశంలో జన్మించిన కార్ల్ మార్క్స్ విద్యార్థి దశ నుంచే వామపక్ష భావాల వైపు ఆకర్షింపబడ్డాడు పాత్రికేయుడిగా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఐదేళ్లలో నాలుగు దేశ బహిష్కరణలకు గురయ్యాడు సొంత దేశమైన ప్రష్యా నుంచి ఫ్రాన్స్ అక్కడి నుంచి బెల్జియం అక్కడి నుంచి ఫ్రాన్స్ మళ్లీ ప్రష్యా మళ్లీ వెనక్కి ఫ్రాన్స్ ఇన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి కార్ల్మార్క్స్ జీవితంలో ఆయన వ్రాసిన వ్రాస్తున్న ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ విశ్లేషణల దృష్ట్యా ప్రతి ప్రభుత్వము ప్రమాదకారిగా పరిగణించి బహిష్కరిస్తూ వచ్చారు ఆ క్రమంలో ఏ దేశ పౌరసత్వము లేని ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో సొంత దేశమైన ప్రష్యా నుంచి బహిష్కరించబడ్డాడు అప్పటికి ఆయనకు భార్య జన్నీకి ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఐదు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఒక అబ్బాయి రెండు సంవత్సరాలు ఈ కుటుంబంతోనూ సహాయకురాలు హిలెన్తోనూ కలిసి అర్ధాంతరంగా ప్రష్యా వదిలేసి ప్యారిస్ చేరుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ క్రిందటి భాగంలో కథనానికి ఇక్కడ సెమీకోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని మరికొన్ని విశేషాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది జూన్ తొమ్మిదిన మరొకసారి గమ్యం తెలియని బాటసారిలాగా ప్యారిస్ లో అడుగు పెట్టాడు కార్ల్ మార్క్స్ సంవత్సరం క్రిందట ఆయన వదిలేసిన ప్యారిస్ లాగా లేదు ఇప్పుడు ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ల ఉన్న ప్రభుత్వం కూలిపోయింది కొత్త ప్రభుత్వం నుంచి తనకు ప్రమాదం ఉందని గ్రహించి కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడంటే రామ్బోజ్ అనే మారు పేరుతో ఎంతకాలమో తెలియని మజిలిని మొదలు పెట్టాడు ఓ నెల రోజుల తర్వాత జెన్నీ పిల్లలను తీసుకుని అక్కడ రష్యా నుంచి ప్యారిస్ వచ్చి భర్తను కలుసుకుంది ఇంతకుముందు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంకోసారి నెల రోజుల పాటు ఉన్న దేశమే అయినప్పటికీ జెన్నీకి ఏదో తెలియని భయం కార్ల్ మార్క్స్ తన వద్ద ఉన్న డబ్బులన్నీ జర్మనీలో ఉండగా న్యూస్ పేపర్ నడపడానికి ఖర్చు పెట్టేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్యారిస్లో కొత్త జీవితానికి డబ్బుల కోసం కటకట మొదలైంది ఏవో జర్మనీలో ఉన్న పేపర్లకి కరపత్రాలాంటి వ్యాసాలేవో రాసి ఏదో స్వల్పంగా ఆర్జించాడు కానీ అది స్థిరమైన ఆదాయం కాదు ఇంతలో పులిమీద పుట్టలాగా ఫ్రెంచ్ పోలీసులు కార్ల్ మార్చ్ ఇంటి తలుపులు తట్టడం ప్రారంభించారు వెంటనే ప్యారిస్ వదిలి వెళ్లాలని నోటీస్ అందజేశారు జెన్నీకి వెన్నులో వణుకు వచ్చి నెల రోజులైనా కాలేదు మళ్లీ ఎక్కడికి ఎంతకాలం ఇలా ఆమె అంతలాగా వ్యాకుల కారణం కూడా ఉంది అప్పటికే జెన్ని ఏడు నెలల గర్భవతి నాలుగవసారి కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రెంచ్ అధికారులకు నచ్చ చెప్పాలని చూశాడు రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనను నేనేదో నా ఎకనామిక్స్ పొలిటిక్స్ పాలిటిక్సు ఈ పుస్తకాలు రాసుకుంటూ ఉంటాను అంతకు మించి నేను స్థానిక రాజకీయాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కల్పించుకోను అని ఆ ఫ్రాన్స్ అధికారులకు చెప్పాడు కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇలాగే చెప్పు నువ్వు బెల్జియం వెళ్ళావు అక్కడ ఏం చేసావో మా గుర్తుంది నీ మాటలు మేము నమ్మలేము మీరు ప్యారిస్ నుంచి మాత్రం వెళ్ళిపోవాలి కావాలంటే ఫ్రాన్స్కి ఒక చివరలో ఉన్నటువంటి బ్రిటానీ అనే ప్రాంతం ఉంది అక్కడైతే ఉండడానికి అనుమతిస్తాము అన్నారు ఇప్పుడైతే ఫ్రాన్స్లోని ఆ బ్రిటానీ అనేది సుందర పర్యాటక ప్రదేశమే కానీ ఆ రోజుల్లో రెండు ఏళ్ల క్రిందట అదొక నరకప్రాయమైన ప్రాంతం అంటు ఎక్కువగా ఉండేవి అక్కడికి వెళ్ళడం అంటే మృత్యువుతో సమానమే అందుకని దానికి ఇష్టపడక కార్ల్ మార్క్స్ మరొక విజ్ఞప్తి చేశాడు ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వానికి ఏమనంటే కనీసం నాకు స్విట్జర్లాండ్కి పాస్పోర్ట్ ఇవ్వండి అక్కడికి వెళ్తాను అన్నాడు ఎందుకంటే స్విట్జర్లాండ్లో ఎంగెల్స్ ఉన్నాడు కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉందామనుకున్నాడు కాకపోతే ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఏమందంటే అలా పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడానికి మేము ఒప్పుకోము ఒకే ఒక్క సహాయం చేయగలం నీకు లండన్ వెళ్ళడానికి ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇస్తాము అన్నారు ఇన్ని సంప్రదింపుల తర్వాత ఇంకా ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి తోడ్పాటు లభించదు అని తెలుసుకున్నాక చిట్ట వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకుని లండన్ వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరున అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడెక్కడో తనకు తెలిసినటువంటి మిత్రుడి దగ్గర ఎక్కడో తలదాచుకున్నాడు అంటే ప్రష్యా నుంచి వచ్చేసిన రెండు నెలలకే ఆయన మళ్ళీ ఈ ఫ్రాన్స్ను కూడా వదిలేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ జెన్ని ప్యారిస్లోనే ఉండి ఆ కొలం నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి మిగిలిన సామాన్లు అవన్నీ అమ్మేసుకుని మిత్రులు ఎవరో దారి ఖర్చులకి కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే అవి తీసుకుని ముగ్గురు పిల్లల్ని పని మనిషి హేళన్ని కార్ల్ మార్క్స్ వెళ్ళినటువంటి ఒక నెల తర్వాత లండన్ చేరుకుంది అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ చివరిలోనో లండన్ వెళ్లాలంటే ఇప్పట్లాగే విమానాలు లేవు ఆ ఇంగ్లీషు ఛానల్ అది దాటుకుని వెళ్ళాలి అలా వెళ్లాలంటే అప్పట్లో పడవలు కానీ స్టీమర్లు కానీ ఆవిడ స్టీమర్ తీసుకుని వీళ్ళందరినీ తీసుకుని లండన్ వెళ్ళింది స్టీమర్ దిగగానే లండన్లో భర్త వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుంటాడని ఆవిడ ఎదురు చూసింది కానీ ఎక్కడా కార్ల్ మార్క్స్ కనిపించలేదు ఎవరో ఒక అతను వచ్చి అతను చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్కి విపరీతమైన జ్వరంగా ఉంది కలరా ఏమని అనుమానంగా ఉంది అందుకని నన్ను పంపించాడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడో ఒక హోటల్లో పెడతాను రండి అని చెప్పి ఆ జెన్నీని హెలెన్ని పిల్లల్ని తీసుకుని అతను ఎక్కడో ఒక బోర్డింగ్ హౌస్లో పెట్టాడు ఒక్కసారిగా ఆ గదిలోకి వెళ్లగానే జన్నీకి మొత్తం శూన్యంలాగా అనిపించింది వేసవికాలం విపరీతమైన వేడి భాష సరిగా రాదు పైగా అంతా కొత్త ప్రదేశం భర్తకేమో అనారోగ్యమట ఎప్పుడొస్తాడో తెలీదు ముగ్గురు పిల్లలతో ఎవరి మీదోనో ఎవరి దయమీదనో బతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది భవిష్యత్తు అంతా అగమ్యగోచరం అలా ప్రారంభమైంది జన్ని లండన్ జీతం అయితే ఆవిడ స్థిరంగా ఎక్కడైనా ఉండాలి అని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నటువంటి కోరిక నెరవేరింది కానీ ఆ తర్వాత ముప్పై ఏళ్ల పైగా ఆమె మరణించేదాకా అదే లండన్లో ఉంది కాకపోతే ప్రశాంతంగా సుఖంగా కాదు అంతవరకు వాళ్లను భయపెట్టినటువంటి పేదరికానికి కష్టాలకు ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువైన దుర్భరమైన దారిద్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఆవిడ లండన్లోనే మరణించే వరకు ఉంది ఆ వివరాలని తర్వాత తెలుసుకుందాం అప్పట్లో లండన్ పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే దాదాపుగా యూరోప్లో ఉన్న అన్ని దేశాల నుంచి కూడా ఎక్కడ సంక్షోభం తలెత్తినా వాళ్ళందరూ పారిపోయి లండన్ చేరుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంతకుముందు ఫ్రాన్స్ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్రాన్స్లో కూడా సంక్షోభం తలెత్తాక అందరూ కూడా లండన్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ లండన్ వచ్చినటువంటి కాందిశీకులు అందరూ ఎక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం లేకపోతే అడుక్కోవడం లాంటిది చేయడం వాళ్లల్లో వాళ్ళు ఏదో అండర్గ్రౌండ్లో ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండడం ఇట్లా చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరితో కూడా రోడ్లన్నీ జనప్రవాహంలాగా ఉండేది కానీ అంతమంది ఉండడానికి లండన్ సంసిద్ధంగా లేదు ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఇవన్నీ రెండు సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు ఇలా ఎక్కువైపోయినటువంటి జనాభాతోటి ఊహించినటువంటి జనాభాతోటి రోడ్లన్నీ చెత్తాచారంతో చదారంతో నిండిపోయి ఉండేవి వాటిని శుభ్రం చేయడానికి కూడా సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేక వాటిని ఎత్తి పక్కనే ఉన్న ధేమ్స్ నదిలో విసిరేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి మొత్తం కలుషిత వాతావరణం కలరా లాంటి అంటు వ్యాధులు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ప్రబలుతూ ఉండేవి ఇలాంటి పరిసరాల్లోకి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోకి జెన్ని నెట్టివేయబడింది కార్ల్ మార్క్స్ కూడా నెట్టివేయబడ్డాడు ఒక వారం తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్కి కాస్త అనారోగ్యం తగ్గింది అప్పుడొచ్చి భార్యాపిల్లలను తీసుకుని చెల్సియా అని అక్కడకి కొంచెం దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కింగ్స్ రోడ్లో ఒక రెండు గదుల ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడికి మారారు ఎంగెల్స్ కొంచెం డబ్బులు పంపించాడు ఆ స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఎంగల్స్ని కూడా అడిగాడు కార్ల్ మార్క్స్ నువ్వు కూడా వచ్చేసే లండన్కి మనం ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ లాంటిది పెడదాము ఈసారి కేవలం ప్రజాసేవ కోసం ప్రజల చైతన్యవంతం కోసమే కాకుండా కాస్త వ్యాపారాత్మకంగా మనకు కూడా డబ్బులు మిగిలేలాగా చేసుకుందాము నువ్వు కూడా వచ్చేసే నువ్వు వస్తే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది అని ఎంగెల్స్కి ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఎంగెల్స్ కూడా వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్ ను ఆయన కూడా అక్కడ ఒక రూమ్ అద్దెకి తీసుకుని వాళ్లతో పాటు ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు మరణించే వరకు అంటే మరొక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు లండన్లోని వాళ్ల జీవితాన్ని రెండు కోణాల్లో చూడవచ్చు ఒకటి కార్ల్ మార్క్స్ ఉద్యమ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషణ ఈ క్యాపిటల్ ఉద్గ్రంథం దాని రచన ఇదొక కోణం ఇది చాలా మందికి తెలిసినటువంటి విశేషాలు రెండోది కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల కుటుంబ విశేషాలు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి దారిద్ర్యం కష్టాలు నష్టాలు కన్నీళ్లు ఇవంతా ఇంకొక కోణం చాలామందికి తెలియంది వీలైనంత వరకు ఈ రెండింటినీ సమాంతరంగా పరిశీలిస్తూ కథనాన్ని మనం ముందుకు నడిపిద్దాం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో యూరోప్లో తలెత్తినటువంటి తిరుగుబాటు విప్లవాలు అవి అణచివేయబడినటువంటి విధానం వీటన్నింటినీ గమనించాక కార్ల్ మార్క్స్కి ఎంగిల్స్కి వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలోనూ కార్యాచరణ గురించి వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాల్లోనూ చాలా మార్పులు వచ్చాయి ప్రభుత్వాలను కూలదోసి సామ్యవాద సమాజాలను నెలకొల్పాలి అంటే ఎలాంటి విధానాలు అనుసరించాలి అనేటటువంటి అంశం మీద ఒక అవగాహనకు వచ్చారు వాళ్ళిద్దరు కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ జీవితం మొదలవ్వగానే ఆయన ఒక మూడు నాలుగు కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు ఒకటి లండన్లో అజ్ఞాతంగా అయినప్పటికీ చురుకుగా ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేటటువంటి సంస్థతో సంబంధాలు పునరుద్ధరించుకోవడం రెండోది జర్మన్ భాషలో పత్రిక ప్రారంభించి ఇక్కడ అంటే లండన్లో తలదాచుకుంటున్నటువంటి జర్మన్ పౌరుల్ని అలాగే జర్మనీలో ఉన్న విప్లవ పరుల్ని చైతన్యపరచడం తద్వారా జర్మనీలో విప్లవానికి బీజాలు వేయడం అది రెండో కార్యక్రమం మూడవది లండన్లో ప్రవాసం గడుపుతున్న జర్మన్లకి ఆర్థికంగా సహాయం చేయడం ఇలాగే ఇంకొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఆయన చేపట్టాడు ముందుగా జర్మన్ రిఫ్యూజీ ఎయిడ్ కమిటీ అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించి కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ అలాగే ఆయన మిత్రులు కొంతమంది లండన్లో ఆ మూల ఈ మూలకు ప్రయాణించి అలాగే జర్మనీలో తమకు పరిచయం ఉన్న సానుభూతి పరులకు ఉత్తరాలు రాసి చందాలు వసూలు చేసి లండన్లో ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ జర్మన్ కాంది సీకులకి ఆర్థిక సహాయం చేశారు తన ఇంట్లో ఎలాగో ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగుతున్నాయి దానికంటే కూడా ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ కమిటీ యొక్క సభ్యులందరూ కూడా ఒక నియమం పెట్టుకున్నారు ఏంటంటే వసూలు చేసినటువంటి విరాళాలు ఏమీ కూడా తమ సొంతానికి వాడుకోకూడదు కమిటీ సభ్యులు వాడుకోకూడదు అన్నీ కూడా మిగతా అవసరమైనటువంటి కాంధిశీకులకు మాత్రమే సహాయం చేయాలి అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుని దానికే కట్టుబడి ఆ విరాళాలు సేకరించడం వాళ్లకు సహాయం చేయడం అలాంటిది కొనసాగించారు తర్వాతి కార్యక్రమం కార్ల్ మార్క్స్ పత్రికను ప్రారంభించాలనే ప్రయత్నం వెతక్క వెతక్గా ఆ పత్రికకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక అతను దొరికాడు లండన్ వెళ్ళిన ఐదారు నెలలకి జర్మన్ భాషలో పత్రికను ప్రారంభించి ఆ నాటి రాజకీయ ఆర్థిక సాంఘిక సమస్యల మీద వ్యాసాలు వ్రాస్తూ ఒక ఐదారు సంచికలు తీసుకొచ్చారు నెలకొకటి చొప్పున అవి కూడా ఏమిటి అక్కడ జర్మనీలోని ప్రష్యా ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళి వాళ్ళు అడ్డుకోవడం మొదలుపెట్టి ఈ పత్రికలను మా దేశంలోకి రానివ్వము అని వాళ్ళు నిషేధించాక అది కూడా ఆగిపోయింది ఇంకా తర్వాత కార్యక్రమం కార్ల మార్క్స్ చేసింది ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ తోటి పునరుద్ధరించుకోవడం అప్పటికే లండన్లో ఉంటున్న కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ యొక్క ముఖ్యమైన నాయకులు ఏమన్నారంటే మనం వెంటనే తిరుగుబాటు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాలి ఒకసారి మనం మొదలు పెడితే అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వాములు అవుతారు అని మార్క్స్ ఎంగిల్స్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు తిరుగుబాటు ఎక్కడా జర్మన్లో అయితే మార్క్స్ ఎంగిల్స్లు ఏమన్నారంటే విప్లవం అనేది ప్రణాళికాబద్ధంగా దశలవారీగా జరగాలి ఉద్యమకారుల్లో సరైన అవగాహన లేకుండా హఠాత్తుగా మొదలు పెడితే ప్రభుత్వం వెంటనే అణగదొరకడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఇది రాత్రికి రాత్రి జరిగే పని కాదు ముందుగా శాస్త్రీయ విశ్లేషణలతో ఉద్యమకారుల్ని చైతన్యవంతం చేద్దాం అని మార్క్సు ఎంగెల్సు మిగతా వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నించారు ఈ భేదాభిప్రాయాలతోటి మిగతా కమ్యూనిస్టు లీగ్ సభ్యులు కొంతమంది ఈ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్ జర్మన్ వర్కర్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అనేటటువంటి బహిరంగ సంస్థ ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్కి ఫ్రంట్ ఎండ్గా ఉన్నటువంటి సంస్థ దానితో కూడా ఎక్కువగా కలిసి పనిచేశాడు కాకపోతే దాని సభ్యులతో కూడా ఇలాంటి అభిప్రాయ భేదాలే రావడంతో దానికి రాజీనామా ఇచ్చారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు వీటన్నింటి వల్ల ఏమైందంటే లండన్లో ఉన్నటువంటి ప్రవాస జర్మనీయుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ వర్గం వాళ్ళు ఆయన వ్యతిరేకం వర్గం వాళ్ళు అని రెండు ముఠాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఈ సంవత్సర కాలంలో కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం జెన్నీ పిల్లలతో కలిసి లండన్ వచ్చేసరికి ఎనిమిదవ నెల గర్భిణి పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఐదున ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది జెన్ని ఆ అబ్బాయికి హెన్రిక్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు జెన్ని ఇలాగా ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి తిరగడం అలాగే ఆరోగ్యాన్ని సరిగా చూసుకోలేకపోవడం వీటన్నింటితోటి పిల్లవాడు చాలా బలహీనంగా పుట్టాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా అనారోగ్యంగానే ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాడు రాత్రిళ్ళు ఎవరికీ నిద్ర ఉండేది కాదు ఆ పిల్లవాడి ఏడుపు చూసి జన్ని అనుకుందట నాలోపల పైకి చెప్పుకోలేని బాధలు విషాదాలు మేము అనుభవిస్తున్న కష్టాలు వీటన్నింటికి ప్రతిరూపమేమో ఈ హెన్రిక్ ఏడుపులు అని అనుకునేదట జెన్నీ ఆ రోజుల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ పసిపిల్లాడు పుట్టినప్పుడు జన్నీకి డాక్టర్ లూడ్విగ్ బాయర్ అని అతను సహాయం చేశాడు అతను తనకివ్వాల్సిన ఫీజు గురించి అడగడం మొదలుపెట్టాడు కార్ల్ మార్క్స్ ముందే చెప్పాడు ఆ డాక్టర్ గారికి ఫీజు ఒకసారి ఇచ్చుకోలేను ప్రస్తుతానికి ఇది ఉంచండి మిగతాది కొద్ది నెలల తర్వాత ఇస్తాను అని ఆ కొద్ది నెలలు రాకముందే మిగతా ఫీజు కూడా ఇవ్వాలి అని ఆ డాక్టర్ లూడ్విగ్ అని ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళ మీద కోర్టులో దావా కూడా వేస్తానని బెదిరించడం వరకు వెళ్ళాడు ఈ వివాదంతో పిల్లవాడికి ఏమైనా అవసరమైతే డాక్టర్ వద్దకు కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి ఎదురైంది మార్క్స్ జన్యలకి అభవ శుభం తెలియని ఆ నెలల బాబుకి ఆకలేసిన అనారోగ్యమైన ఏడుపు ఒక్కటే గత్యంతరం రోజుకి రెండు గంటల మించి నిద్రపోయేవాడు కాదు తరచూ అపస్మారక స్థితిలోకి జారిపోతూ ఉండేవాడు జన్యు ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది పిల్లవాడికి పాలివ్వడం కష్టంగానే ఉండేది ఆ రోజుల్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై మే ప్రాంతాల్లో అంటే ఆ పిల్లాడికి సుమారుగా ఆరు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ రోజు కూడా మామూలుగానే పిల్లడికి పాలు ఇస్తోంది జెన్ని పాలు తాగుతున్నటువంటి హెన్రిక్ ఒక్కసారిగా కెవ్వుమని బిగ్గరగా ఏడ్చాడు జెన్ని కంగారు పడుతూ చూసింది పిల్లవాడి నోట్లో పాలచుక్కల బదులుగా రక్తపు చుక్కలున్నాయి తల్లితనం పాలు ఎండిపోయినప్పుడు బిడ్డకు రక్తాన్ని స్రవిస్తోంది ఒక్కసారి బావురు మంది జెన్ని పక్కనే ఆడుకుంటున్న పిల్లల ముగ్గురు కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలియక బిత్తరపోయి అమ్మను చుట్టేసుకున్నారు నలుగురు పిల్లల మధ్యన నిస్సహాయంగా ఉండిపోయింది జెన్ని సరిగ్గా అదే సమయంలో తలుపు తోసుకుంటూ లోనికి వచ్చింది ఇంటి ఓనర్ ల్యాండ్ లేడీ అంటారు ఆవిడ రావడంతోటే బిగ్గరగా అరుస్తూ మీరింకా ఐదు పండ్లు బాకీ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇస్తారా లేదా అని జీ మీద దౌర్జన్యంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించింది జెన్ని నచ్చ చెప్పాలని చూసింది ఇదిగో చూస్తున్నావు కదా మా పరిస్థితి మార్క్స్ ఇంటికి రాగానే చెప్తాను నీ ఐదు పౌండ్లు తొందరలోనే తీర్చేస్తాం అని సర్ది చెప్పబోయింది జెన్ని మీ ఆయన్ని అడిగి అడిగి విసుగొచ్చేలా సరాసరి నీ వద్దకు వచ్చాను అని ఆ ల్యాండ్లేడీ అంటూ ఉండగానే ఆమెతో వచ్చినటువంటి మరో ఇద్దరు మనుషులు ఆ గదిలో ఉన్న కొద్దిపాటి బట్టలు దుప్పట్లు పిల్లల చేతుల్లో ఉన్న ఆట బొమ్మలతో సహా లాక్కు నిండిపోయారు ఇదిగో సాయంకాలం బాకీ కట్టకపోతే మిగతావి కూడా తీసుకెళ్తామని బెదిరించి మరీ వెళ్ళారు జెన్నికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ దగ్గర్లోనే కాన్రాడ్ అని కార్ల్ మార్క్స్ మిత్రుడు ఒకతనున్నాడు అతను గుర్రబడిని నడుపుతూ ఉండేవాడు పోనీ అతని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సహాయం అడుగుదామని పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవని పని మనిషి చెప్పి రోడ్డు మీదకు వచ్చింది జెన్ని నాలుగైదు అడుగులు వేయగానే ఎదురుగొండ ఇద్దరు మనుషులు రక్తం కారుతున్న ఆ కానురాడిని కారులు మార్చింటి తీసుకువస్తున్నారు ఏమైందంటే అతను నడిపేటటువంటి గుర్రం అతను బండి నడిపేటటువంటి గుర్రం ఎందుకోగాని బెదిరి పరుగు పరుగు అందుకునే సరికి ఇతను కింద పడ్డట దారుణంగా గాయాలయ్యాయి మిత్రుడు కదా కారుల మార్చింటి తీసుకువస్తున్నారు చూడండి పరిస్థితులు ఎలా వస్తాయో పాపం బాబుకి పాలు ఇవ్వలేక రక్తం కారుతోంది జర్న్నీ నుంచి మరోవైపు ఏమో ల్యాండ్లేడీ వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వమని బెదిరించి ఇంట్లో ఉన్నా ఏమో లాక్కుని వెళ్ళిపోయింది మిత్రుడు కదా అని ఆ కాన్ రాడ్ని అడుగుదాను అడితే అతకే రక్తం కారుతూ అతను వేళ్ళ ఇంటికే వస్తున్నాడు బాధలు కష్టాలు ఇబ్బందులు విడివిడిగా రావు అన్నీ కూడా కట్టకట్టుకుని ఒకేసారి వస్తాయి అనడానికి ఇదిగో ఇదో పెద్ద ఉదాహరణ సరే సాయంకాలం కార్లు మార్చి ఇంటికి వెంటనే సరే వేరే ఇల్లు ఏదో మొదలు పెట్టాడు కానీ నలుగురు పిల్లలు ఉన్న కుటుంబానికి ఇల్లు ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఒక మిత్రుడి సహాయంతో తాత్కాలికంగా ఏదో ఒక హోటల్లో రెండు రూములు మాట్లాడుకుని అక్కడికి వెళ్ళడానికని ఇంట్లో సామాన్లన్నీ సర్దుకుని ఫ్లాట్ బయటకు తెచ్చారు అప్పటికే చీకటి పడిపోయింది అప్పట్లో ఉన్న చట్టాల ప్రకారం చీకటి పడ్డాక అద్దె ఇల్లు ఖాళీ చేయకూడదట ఎందుకనంటే ఒకవేళ తమ సామాన్లతో పాటుగా మిగతావి కూడా ఏమైనా తీసుకెళ్తారేమో అనట అందుకని ఆ ఇంటి ఓనర్ ఏం చేసింది పోలీసులకి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది పోలీసులు వచ్చారు మీరు చీ చీకట పడ్డాక వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమిటని ఇక్కడేదో గొడవ జరుగుతుందని చెప్పి ఒక రెండు రెండు మూడు మంది గుమికి ఊడారు కార్ల్ మార్క్స్కి జర్నీకి అంత అవకా అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అంతకుముందు ఇప్పుడు ఎదురవ్వలేదు సరే ఇంకా వాళ్ళ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించలేక మళ్ళీ రోడ్డు మీద నుంచి సామాన్ అన్నింటినీ ఫ్లాట్లోకి మార్చారు పిల్లలకి ఏమవుతుందో అర్థం కాలేదు మర్నాడు ఎలాగైతే లాసెస్టర్ స్క్వేర్ అని అక్కడికి దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న హోటల్లో రెండు గదుల్లోకి మారారు ఆ రెండు గదుల్లో కూడా ఒకటి రెండు వారాల నుంచి ఉండలేకపోయారు చిన్నపిల్లాడు హెన్రిక్ రాత్రంతా ఏడుస్తున్నాడని చెప్పి పక్క గదుల్లో వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారని హోటల్ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి కూడా వెంటనే ఖాళీ చేయమన్నారు కాస్త ఊరట ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా జెన్నీ వాళ్ళ అమ్మకు తెలిసి ఆవిడ హుటాహుటిన డబ్బులు తీసుకుని ఆ ప్రష్యాలోని ట్రయర్ నగరం నుంచి బయలుదేరి లండన్ వచ్చింది వచ్చి ఎందుకమ్మా ఇన్ని కష్టాలు ఇవ్వే డబ్బులు ఇస్తాను కనీసం ఎక్కడైనా మంచిల్లు మాట్లాడుకోండి అని ఈ హోటల్కి దగ్గరలోనే సోహో అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది లండన్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఉంది ఆ సోహోలో రెండు గదుల ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని అందులోకి వెళ్ళారు పేరుకు రెండు గదులే కానీ ఒకటే ఒక మాదిరి గది రెండోది ఒక పెద్ద బిరువులాగా ఉంటుంది దాని అడ్రస్ అరవై డీన్ స్ట్రీట్ సోహో ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసి చూడొచ్చు ఈ ఇళ్ళన్నీ కూడా రెండు సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉన్నాయి ఈ డీన్ స్ట్రీట్లో ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల పాటు రకరకాల ఇళ్లలోకి మారుతూ అక్కడే ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ మీరు ఎప్పుడైనా లండన్ వెళితే ఈ సోహో ప్రాంతంలో డీన్ స్ట్రీట్కి వెళితే కనుక ఆ ఇళ్ల మీద ప్లేక్స్ ఉంటాయి కార్ల్ మార్క్స్ ఇక్కడ జీవించాడు అని కాకపోతే సంవత్సరాల్లోనూ అంతస్తుల్లోనూ కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటికి కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జ్ఞాపకాలని అక్కడ చూడచ్చు పద్దెనిమిది మే లో ఇప్పుడు ఉన్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఆ పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరం చివరి వరకు కార్ల్ మార్క్స్ జన్సిల జీవితంలో మరికొన్ని చాలా కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు సంభవించాయి ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ జెన్ని కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు కూడా పల్లెత్తు మాట అనేది కాదు ఎందుకంటే కార్ల్ మార్క్స్కి ఎంతమంది మద్దతుదారులు ఉండేవాళ్ళు అంతమంది వ్యతిరేకులు కూడా ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా జెన్ని సహకారం కనుక లేకపోతే మరింత ప్రమాదంలో పడిపోయి ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ మార్క్స్లో ఏ లోపం కనిపిస్తుందా ఆయన్ని ఎండగడదామా ఆయన్ని విమర్శిద్దామా ఆయన్ని తొక్కేద్దామా అని చూస్తుండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా కుటుంబంలోని సమస్యలేవి బయటకు రాకుండా కాపాడుకుంటూ వచ్చింది భార్య జన్ని ఆమె కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి ఎప్పుడూ ఆవిడ అడిగింది కోరుకుంది ఏమిటంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నిజాయితీ అభిమానం అంతవరకే వాటికి కూడా అగ్ని పరీక్ష ఎదురైనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇదిగో రాబోయే ఐదారు నెలల్లోనే అవి ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత మనకు అనుమానం రావచ్చు మరి ఇతర దేశాల వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ ని త్వర త్వరగా బహిష్కరించారు కదా ఇంగ్లాండ్ దృష్టికి రాలేదా అని అంటే వచ్చింది సుమారుగా ఇదే రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది మేలో ప్రష్యా రాజు మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది ఆ చేసిన తను ఒక మతి భ్రమించినటువంటి వ్యక్తి ప్రష్యా అంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సొంత దేశం అయితే రష్యా అధికారులు ఆ సంఘటనను తీవ్రవాదుల చర్యగా పరిగణించి దీనికి కారణం లండన్లో అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న జర్మనీ వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ల నాయకుడు కార్ల మార్క్స్ అని నివేదికలు తయారు చేసి బెర్లిన్లో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ అంబాసిడర్కి రిపోర్ట్ చేశారు ఇటు ఫ్రాన్సు బెల్జియం ప్రభుత్వాలు కూడా ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వానికి సందేశాలు పంపించారు మీ దేశంలో ఉంటున్న ఈ మార్క్స్ వర్గీయులు చాలా ప్రమాదకరమైన వాళ్ళు వాళ్ళు జర్మనీలో విప్లవానికే కాదు బ్రిటిష్ రాణిని హత్య చేయడానికి కూడా కుట్రలు పన్నుతున్నారు వాళ్ళని మీ దేశం నుంచి తరిమేయండి అని అయితే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేతనో కానీ వెంటనే అలాంటి చర్యలేమీ తీసుకోలేదు కాకపోతే మళ్ళా పోలీసుల నిఘా మొదలవుతుందేమోనని మార్క్స్ జెన్నీలు లండన్ వదిలేసి ఇంగ్లాండ్లోనే ఏదో ఒక మారుమూల పల్లెటూరికి వెళ్ళి అక్కడ బతుకుదాం అనుకున్నారు కాకపోతే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని వాళ్ళకి మరి అంత దూరం వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడడానికి ఎలాగా వీలవుతుంది అది కూడా కుదరలేదు కాకపోతే మార్క్స్ ఎంగిల్స్ ఏంటంటే తమ నిర్దోషిత్వాన్ని ప్రకటిస్తూ తమ కార్యక్రమాలను సమర్థించుకుంటూ లండన్లో వచ్చే పత్రికలు అన్నింటిలోకి ఉత్తరాలు రాసుకున్నారు వాళ్ళను సమర్థిస్తూ కూడా మరికొన్ని ఉత్తరాలు వచ్చాయి ఇదంతా జరిగింది ఆ పద్దెనిమిది మే ప్రాంతాల్లో ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ ఇంటికి నడిచెళ్ళే దూరంలో బ్రిటిష్ మ్యూజియం ఉంది ఆ మ్యూజియంలో గ్రంథాలయము రీడింగ్ రూమ్ కూడా ఉన్నాయి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తాను వ్రాస్తున్నటువంటి వ్యాసాలకి పుస్తకాలకి పరిశీలన గ్రంథాలకి అవసరము అని చెప్పి వాళ్ళను ఒప్పించి ఆ రీడింగ్ రూమ్లోకి ఎప్పుడైనా ఎంతసేపు ఉండడానికి అనుమతి తెచ్చుకున్నాడు జూన్ మొదట్లో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ రీడింగ్ రూమ్ అలవాటు ఆ తర్వాత జీవితాంతం కొనసాగింది క్యాపిటల్ లాంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ గ్రంథాలకు కావలసిన సమాచారం కూడా ఆ బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోని రీడింగ్ రూమ్లోని పుస్తకాల నుంచే లభించింది కార్ల మార్క్స్కి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ రీడింగ్ రూమ్ కార్ల మార్క్స్కి రెండో ఇల్లు అయ్యింది ఆయన ఎప్పుడో బెల్జియంలో ఉండగా రాయడం ఆపేసినటువంటి పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకాన్ని కొంతవరకు పూర్తి చేసి అదే అయిపోయింది అనుకున్నాడు కానీ దాన్ని మరింత పొడిగించాలని మరికొన్ని భావాలను చేర్చాలని దాన్ని ఆ పొడిగించేటటువంటి క్రమంలో ఈ రీడింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి సమాచారం అంతా సేకరిస్తూ చేసేవాడు ఆ ప్రయత్నాలే తర్వాత పదిహేడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి ఈ క్యాపిటల్ అనే పుస్తకానికి పునాది అయ్యింది ఆ వివరాన్ని కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇది ఉండగా కార్ల్ మార్క్స్ మిత్రుడు ఎంగెల్స్ ఉన్నాడు కదా అప్పటికి ఆయన ఐదేళ్లుగా వాళ్ళ నాన్న అడిగినప్పుడల్లా డబ్బులు పంపిస్తున్నాడు అయితే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి అతని మీద చాలా బెంగ ఎక్కువైంది అప్పటికే ఎంగెల్స్ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి తిరుగుబాట్ల వల్ల ఎంగెల్స్ వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్యాక్టరీల్లో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి పైగా వాళ్ళకి మాంచెస్టర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉందని తెలుసుకున్నాం వీళ్ళ ఒరిజినల్ ఫ్యాక్టరీలు ఏమో జర్మనీలో ఉన్నాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇంగ్లాండ్లోని మాంచెస్టర్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అది కూడా సరిగా నడవడం లేదు చాలా కార్మిక సమస్యల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది అందుకని ఎంగెల్స్ వాళ్ళ నాన్న ఎంగిల్స్కి ఉత్తరం రాశాడు నువ్వు వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటే బాగుంటుంది నాకు కూడా అనారోగ్యంగా ఉంది అని ఉత్తరం రాశాడు వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఉత్తరం రాసింది ఎరాబాబు నీకు ప్రపంచంలోని శ్రామికుల కష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ కన్నతల్లి నీ కోసం చూస్తున్న ఎదురుచూపులు కారుస్తున్న కన్నీళ్లు కనిపించడం లేదా అని ఎంగిల్స్ తల్లిదండ్రులకి ఎట్లాగైనా సరే అతన్ని కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి విడతీయాలి అనేటటువంటి బలీయమైన భావన కలిగింది ఎందుకు అసలు ఎంగెల్స్ ఇలా అవ్వడానికి ఇల్లు వదిలి దేశాలు వదిలి దేశాలు పట్టుకుని తిరగడానికి ఈ ఫ్యాక్టరీలు వదిలి వెళ్ళడానికి కూడా కార్ల్ మార్క్సే కారణం అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి గట్టి నమ్మకం వచ్చేసి మాంచెస్టర్లో ఫ్యాక్టరీ చూసుకో లేదంటే బ్రిటిష్ ఇండియాలో కలకత్తా అని ఒక నగరం ఉంది అక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉంది అక్కడికైనా వెళ్ళు అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఉత్తరం రాశారు ఎంగెల్స్ కూడా ఒకసారి తీవ్రంగా ఆలోచించాడు ఇటు కార్ల్ మార్క్స్ని అలాగే తాము అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలను వాటి కనుక మద్దతు కావాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి ఒకసారి కాదు చాలా కాలం పాటు చాలా డబ్బులు కావాలి ఇందుకు పరిష్కారం తను వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీని చూసుకోవడం తను అక్కడుంటే వీళ్ళకి డబ్బులు సహాయం చేయడం చాలా తేలికవుతుంది ముఖ్యంగా మార్క్స్కి కార్ల్ మార్క్స్ వ్రాస్తున్నటువంటి ఆ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం కనుక పూర్తయితే ఖచ్చితంగా అది ప్రపంచ రాజకీయాల పునాదుల్ని కదిలిస్తుంది అని గట్టి నమ్మకం ఎంగిల్స్కి ఆ ప్రణాళిక విజయవంతం కావాలంటే కార్ల మార్క్స్కి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండకూడదు అలా చేయాలంటే తాను సంపాదించి కార్ల మార్క్స్కి పంపించడం ఒకటే మార్గం ఇలా ఇన్ని ఆలోచించి వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పినట్లుగానే ఆ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు యాంగెల్స్ వాళ్ళ నాన్నకి ఇవేమీ తెలియవు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇన్ని ఆలోచించుకున్నాడని కాకపోతే అబ్బాయి వస్తున్నాడు కదా ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటాడు కదా అని వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు మార్క్స్కి ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పి మాంచెస్టర్లో తన ఫ్యాక్టరీకి ఇన్ఛార్జిగా వెళ్లాడు ఎంగెల్స్ అతను పనిచేసి అతనికి జీతం వచ్చి మార్క్స్కి పంపేదాకా ఇక్కడ కార్ల మార్క్స్కి అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆగరు మార్క్స్ కుటుంబానికి అవసరమైన ఖర్చులు ఆగవు అదే సమయంలో మరొక వార్త తెలిసింది జెన్ని ఐదవసారి గర్భవతి మూడవ నెలల గర్భిణి ఎంగెల్స్ చేసినటువంటి ఈ త్యాగం ఏది వాళ్ళని వదిలేసేసి మాంచెస్టర్ వెళ్ళాలనుకోవడం ఇవన్నీ గమనించిన జెన్ని తను కూడా ఏదైనా ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పరిష్కారం కనుక్కోవాలి అనుకుని హాలెండులో ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ బాబాయ్ ఫిలిప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనని కార్ల్ మార్క్స్కి వారసత్వ సంపద గురించి అడగాలని నిర్ణయించుకుంది ఇంతకుముందు కూడా కార్ల్ మార్క్స్ చాలాసార్లు అక్కడికి హాలెండ్ వెళ్ళి వాళ్ళ బాబాయ్ వాళ్ళని అడిగాడు వాళ్ళు ఏదో పదీ పరకా విదిలించారు కానీ చెప్పుకోదగ్గ మొత్తం ఏమి ఇవ్వలేదు నేను వెళ్ళి కుటుంబ పరిస్థితులు చెప్పి అడిగితే ఆడదాన్నైనా కనుకరించైనా ఏమైనా ఇస్తారేమో అని హాలెండ్ బయలుదేరింది జెన్ని కార్లు మార్క్స్ కూడా ఏమైనా అంటే సరే ప్రయత్నించ చూడు తప్పులేదు కదా అన్నాడు పిల్లలను చూసుకోవడానికి ఇంట్లో ఎలాగూ హెలెన్ ఉంది చిన్నపిల్లాడు హెన్రిక్ ని చూసుకోవడంతో ఈ జెన్ని యొక్క ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగుండలేదు పైగా తను మూడవ నెల గర్భిణి అయినా గానీ వెళ్ళక తప్పదు కాబట్టి హాలెండ్కి బయలుదేరింది పదిహేను రోజులు స్టీమర్లో సముద్ర ప్రయాణం చేసి హాలెండ్ చేరుకుంది కళతప్పిన మొహంతో నలిగిపోయిన బట్టలతో నీరసంగా తలుపు తట్టిన జెన్నీని గుర్తుపట్టలేకపోయాడు కార్ల్ మార్క్స్ బాబాయి లయన్ ఫిలిప్స్ ఆమె వచ్చినటువంటి విషయం తెలుసుకుని మొహం మార్చుకున్నాడు రెండేళ్ల నుంచి జరుగుతున్న ఈ గొడవల వల్ల నా బిజినెస్లో కూడా బాగా దెబ్బలు తిన్నాయి ఇప్పుడు నేనేమి ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేను పైగా వారసత్వ సంపద అడుగుతోంది మీ అత్తగారు పోయాక మాత్రమే మీకు వచ్చేదేదో వస్తుంది అని కాస్త కటుగానే చెప్పాడు అసలే నీరసంగా పదిహేను రోజులు ప్రయాణం చేసి వచ్చిన జెర్నీకి ఇంకా నీరసం వచ్చేసింది కార్ల్ మార్క్స్ బాబాయ్ చెప్పినటువంటి సమాధానం విని ఆ రాత్రి అక్కడి నుంచి కార్ల్ మార్క్స్కి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ఇలా చెప్పింది జెన్ని ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా తర్వాత చరిత్రకారులకి దొరికాయి వాటి ఆధారంగానే ఈ కథనన్నింటిని కూడా అల్లుకుంటూ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవిత చరిత్ర రాస్తూ వచ్చారు చరిత్రకారులు ఏమి రాసిందంటే ఆ ఉత్తరంలో మై బిలవెడ్ డియర్ కార్ల్ ఐఎమ్ ఎఫ్రైడ్ ఐ హావ్ డన్ ద బిగ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ వెయిన్ and will not even bring the production costs of that trip back home what i have suffered here since yesterday in terms of inner grief anger i cannot express in these few lines i believe dear call i will return back home to you with no results fully deceived bald tortured in mortal fear if you knew how i earn for you and the little heads i cannot write of the children my eyes start to quiver and I have to remain brave here. Thus, kiss them. Kiss the little angels a thousand times from me. I know how well you and Helen will take care of them. Without Helen, I would have no calm here at all. Farewell call of my heart." And Rasindh. Yet, Lion Phillips <laughs> said that, I am going to talk to you about all kinds of things. వాళ్ల మనవడేవో ఆడుకుని వదిలేసినటువంటి బొమ్మలో నుంచి ఒక బొమ్మ మాత్రం తీసి జెన్నీకిచ్చి మీ పిల్లలకి ఇవ్వు అన్నాడు ఒట్టి చేతులతో వెనక బయలుదేరింది జెన్ని ఆ స్థితిలో జన్నిని ఊహించుకుంటే రాచరికపు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన జెన్ని ట్రయర్ నగరంలోనే అద్భుతమైన సౌందర్య రాసి అని అందరితోనూ ఆరాధించబడిన జెన్ని కేవలం అతని మేధస్సును చూసి హార్ల్ మార్క్స్ని వివాహం చేసుకున్న జెన్ని భర్త నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలకు రాజీ లేని మద్దతునిస్తున్న జెర్నీ తద్వారా సంక్రమించిన దుర్భర పేదరికాన్ని ఆనందంగా కౌగలించుకున్న జెర్నీ ఆ క్రమంలో ఇంట్లో समस्त వస్తువుల్ని ఒక్కొక్కసారి ఆత్మగౌరవాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టిన ఎప్పటికైనా సరే భర్త ప్రపంచాన్ని మారుస్తాడని గాఢాతి గాఢంగా నమ్మిన జెర్నీ ఇదిగో ఇప్పుడు నిస్సహాయంగా నీరసంగా హాలెండ్ నుంచి వెనక్కి బయలుదేరింది ఇంటికి రాగానే ఎదురొచ్చిన పిల్లలు ముగ్గురు చేతుల్లో ఉన్నదేమో ఒకటే బొమ్మ చిన్నవాడైన ఎడ్గర్ కి ఇచ్చింది పది నెలల పిల్లాడు హెన్రిక్ పాక్కుంటూ వచ్చి ఎత్తుకోమని చేతులు దాచాడు మళ్లీ తన ప్రపంచంలోకి అతి చిన్న ప్రపంచంలోకి అతి సంక్లిష్ట ప్రపంచంలోకి బాధామయ ప్రపంచంలోకి వచ్చి చెన్నీ ఆవిడ లేనటువంటి నెల పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్న పని మనిషి కృతజ్ఞతలు చెప్పింది నువ్వు ఉన్నావన్న ధైర్యంతోనే అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళి రాగలిగాను అంది ఆ పని మనిషి హెలెన్ నీరసంగా నవ్వింది జెన్నీని పిల్లల్ని కంటికి రెప్పలాగా చూసుకుంటున్నటువంటి హెలెన్ అంతో ఇంతో కార్ల్ మార్క్స్ అలవాట్లను నియంత్రించగలిగినటువంటి హెలెన్ చాలా సందర్భాల్లో చాలాసార్లు నవ్వి ఉండవచ్చు కానీ ఈ సందర్భంలో హెలెన్ నవ్విన నవ్వు వెనక ఎంత గూఢార్థం ఉంది అన్న విషయం ఆ క్షణంలో జెన్నీకి తెలియలేదు ఓ తొమ్మిది నెలల తర్వాత తెలిసింది పెళ్లి కాని హెలెన్ ఓ బిడ్డకు తల్లి అయినప్పుడు జెన్నీ లేని ఈ నెల రోజుల్లో లండన్లో ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వివరాలు చాలా వాటిని ఆనాటి చరిత్రకారులు అంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోగానే ఆయన గురించి రాసినటువంటి చరిత్రకారులు చాలామంది కార్ల్ మార్క్స్ మీద ఉన్న గౌరవంతోనూ అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ వ్యక్తిత్వానికి మత్స రాకూడదన్న భావంతోనూ దాచిపెట్టారు అని ఒక వాదన ఉంది ఆ తర్వాత ఇరవై అవ శతాబ్దపు చరిత్రకారులు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్ల మధ్య నడిచినటువంటి ఉత్తరాలు జెన్నీ రాసుకున్న కొన్ని డైరీలు జెన్నీకి కార్ల్ మార్క్స్కి నడిచినటువంటి కొన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు వీటన్నిటిని పరిశీలించి విశ్లేషించి ఇలా జరిగి ఉంటుంది అని నిర్ధారించారు మరికొంతమంది అలా కాదేమో అని కూడా అన్నారు అయితే కార్ల్ మార్క్స్ గురించి వచ్చినటువంటి జీవిత చరిత్రలన్నింటిలోనూ ఎక్కువ సాధికారత కలిగినటువంటి పుస్తకంగా పరిగణించబడుతున్నది ఇటీవలే అంటే రెండు వేల పదకొండులో వచ్చింది లవ్ అండ్ క్యాపిటల్ అని అది ఏడు వందల పేజీల పుస్తకం అది రాసింది మేరీ గ్యాబ్రియల్ అనేటటువంటి రాయిటర్ సంస్థలో సీనియర్ ఎడిటర్ ఆమె వ్రాసిన కథనం ప్రకారం ఆ నెల రోజుల్లో ఏం జరుగుంటుందంటే అంటే మనం ఫ్లాష్బ్యాక్ ఒక నెల వెనక్కి వెళదాం జెన్ని కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ బాబాయికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పటి రోజుల్లో లండన్లో ఏం జరుగుంటుందో ఈ మేరీ గ్యాబ్రిలర్ అనే ఆవిడ రాసిన పుస్తకంలో ఉన్న విశేషాలు ఒకనొక క్షణంలో అది బలహీనమైన క్షణమా ఐచ్ఛికమైన క్షణమా అనేది కార్ల్ మార్క్స్ ఆ పని మాత్రమే తెలిసినటువంటి విషయం ఆ క్షణంలో కార్ల్ మార్క్స్ హెలెన్లు ఒకటారు అప్పటికి హెలెన్ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అవివాహిత కార్ల్ మార్క్స్ వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు జెన్ని మార్క్స్లకి హెలెన్ అప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాలుగా తెలుసు జెన్నీ తల్లి తర్వాత కుటుంబం తర్వాత ఎక్కువగా నమ్మింది ఈ హెలెన్నే మరి జెన్నీ లేని సమయంలో అలా జరగడం కార్ల్ మార్క్స్ బలవంతం చేసి ఉంటాడా హెలెన్ తనే లొంగిపోయిందా ఆప్తమిత్రుడు ఎంగిల్స్ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి కార్ల్ మార్క్స్కి ఓదార్పు అవసరమై హెలెన్ ఆసరా తీసుకున్నాడా బహుశా ఇద్దరూ కూడా మద్యం తీసుకున్న సమయంలో అలా జరిగిందా వీటన్నింటికీ సమాధానాలు వాళ్ళిద్దరికీ మాత్రమే తెలియాలి ఆ తర్వాత ఐదారు నెలలకి హెలెన్ గర్భవతి అన్న వార్త తెలిసినప్పుడు జెన్ని కాళ్ల కింద భూమి కంపించింది ఆ పరిస్థితిలో జర్నీ ఏం చేసింది ఎలా ఎదుర్కొంది భర్త నుంచి కేవలం నిజాయితీ ప్రేమనే ఆశించిన జెన్ని మార్క్స్ల మధ్య ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఈ విశేషాలు కథాక్రమంలో అంటే మరొక ఆరు నెలల తర్వాత ఎప్పుడైతే హెలెన్ గర్భవతి అని తెలిసిందో అప్పుడు జరిగినటువంటి విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్ళీ మనం ఈ జెన్నె హాలెండ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేసినటువంటి సమయానికి వద్దాం ఇంట్లో ఏంటంటే ఎన్ని కష్టాలు కన్నీళ్లు నిరంతరం ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ బయట కార్యక్రమాల్లో ఎన్ని ద్వేషాలు విభేదాలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా ఇంట్లో అందరికీ ఆనందాన్ని పంచేది పిల్లలు ఆడపిల్లలిద్దరూ అందంగా ఎదుగుతున్నారు చుట్టుపక్కల పిల్లల భాషతో అంతగా తెలియపోయినప్పటికీ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఆడుకుంటున్నారు సుమారుగా మూడు సంవత్సరాల వయసున్న ఎడ్గర్ అప్పటికే పాటలు పాడుతున్నాడు ఎడ్గర్ పాడుతుంటే ఇంట్లో అందరూ కూడా తాత్కాలికంగా అన్నీ మర్చిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఎటు తిరిగి ఆ పదకొండు నెలల హెన్రిక్ మాత్రమే ఎప్పుడూ అనారోగ్యంతో ఉండేవాడు పద్దెనిమిది నవంబర్ మొదటి వారంలో ఆ హెన్రిక్ మొదటి పుట్టినరోజు జరిగింది ఉన్నంతలోనే పిల్లల మధ్యన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు అది గడిచినటువంటి వారానికి హెన్రిక్కి న్యూమోనియా సోకింది పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిది హెన్రిక్ వయసు ఒక సంవత్సరం దాటి పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నట్టుండి ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడినట్లు అనిపించింది చాలా హాయిగా నవ్వుతూ ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అది జరిగినటువంటి రెండు గంటలకే హఠాత్తుగా అపస్మారకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోయిన పసిపిల్లాడు కొద్ది క్షణాలకే కన్ను మూశాడు శాశ్వతంగా ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాడు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల పేదరికం తీసుకున్న మొదటి బలి కేవలం ఏడాది వయసు నిండినటువంటి హెన్రిక్ సరైన పోషకాహారం వైద్య సదుపాయాలు బహుశా ఉండి ఉంటే బతికి బట్టకట్టి ఉండేవాడేమో అయితే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల కుటుంబంలో ఈ పేదరికానికి బలెవ్వడం అనేది అది మొదలు మాత్రమే ఆ చిన్నారి హెన్రిక్ మృతదేహాన్ని శవపేటికలో ఉంచి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి క్వాకర్ శ్మశానానికి తీసుకెళ్లారు ఆ శవపేటిక వెంట ఐదారుగురు మాత్రమే ఉన్నారు జెన్ని గుండెలు పగిలేలాగా ఏడుస్తోంది పిల్లలకి ఏం జరుగుతుందో తెలియలేదు అంతవరకు తమతో ఆడుకున్న తమ్ముడు ఇప్పుడు లేడు అంతే ఇంకెన్ని విషాదాలు తమ కోసం కాసుకూర్చున్నాయో ఆ చిన్నారులకి అప్పట్లో తెలియలేదు ఎవళ్ళు నిష్క్రమించినా ఏం జరిగినా జీవిత చక్రం ఆగదు కదా చెన్నీకి అప్పటికే ఆరు నెలల గర్భవతి రాబోయే ప్రాణి కోసం తన ప్రాణం కాపాడుకోవాలి జారిపోతున్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకుంటూ మామూలు మనిషి అవడానికి ప్రయత్నించింది చెన్నీ ఇదంతా జరిగేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలు లండన్ వచ్చి కేవలం సంవత్సరం అయిందంతే మరుసటి సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీల జీవితంలో మరిన్ని సంక్షోభాలు మరిన్ని కష్టాలు ఎక్కడో కొంచెం ఆశారేఖ ఇవన్నీ జరిగినాయి అయినప్పటికీ కార్ల్ మార్క్స్ తలపెట్టిన మహాయజ్ఞం క్యాపిటల్ గ్రంథ రచన మాత్రం ఆగలేదు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతున్నా ఎన్ని కష్టాలు వస్తున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నా ఎన్ని కన్నీళ్లు కారుతున్నా ఎన్ని ప్రాణాలు రాలిపోతున్నా ఆ క్యాపిటల్ గ్రంథ రచన మాత్రం అలా కొనసాగుతూనే వెళ్ళింది ఈ విశేషాలు ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జన్యుల జీవితంలోని మరికొన్ని పరిణామాలు వచ్చే వారం కమ్యూనిస్ట్ పితామహుడు కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఆరవ భాగంలో తెలుసుకుందాం